0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Schweben, das hat uns einfach schon immer gefallen. Wenn für uns einer was Besonderes sein wollte, dann musste er schon ein bisschen schweben können. Angeblich seit dem Neolithikum. Ob Schamane, Prophet, Gott, Hexe oder Fee, ohne Fliegen ging es nicht, nirgendwo auf der Welt. Mit welchen Mitteln Fliegen und Schweben vonstatten ging, das war uns erstmal nicht so wichtig. Ob da magische Kräfte, Zaubersalben, Besen oder wundersame Koffer im Spiel waren, alles war uns recht, nur in der Luft musste etwas stattfinden. Auch eine schlichte Himmelfahrt war in Ordnung, die war ebenfalls auf der ganzen Welt beliebt. Als es dann in der westlichen Welt so weit war, dass jedermann das Fliegen lernen konnte, um sich stundenlang im Himmel aufzuhalten, haben wir wieder nicht anders gekonnt. Wir haben die Flieger nach Strich und Faden verehrt, wir haben sie zu Helden gemacht. Neben den Piloten verblassten die Konstrukteure der Maschinen, war uns ja immer schon wurscht gewesen, wie und womit einer in den Himmel kam, oben mußte er sein, je länger, desto besser. Rekord um Rekord stellten die Piloten auf, Bauwerke wurden umflogen, überflogen, Brücken sogar unterflogen, Preise wurden ausgesetzt, Leben riskiert. Und bei all diesen waghalsigen Unternehmen in den Lüften mischten auch die Frauen von Anfang an mit. Eine der berühmtesten frühen Fliegerinnen war Amelia Earhart, eine Amerikanerin, die mit 25 Jahren ihren ersten Weltrekord aufstellte. Sie flog rund 4.300 Meter hoch. Höher ist vor ihr 1922 keine Frau zuvor gestiegen. Zumindest seit dem Neolithikum. Angaben über die Flughöhe von Göttinnen, Feen oder anderen weiblichen Zauberwesen sind leider nicht bekannt. Was aber Amelia Earhart angeht, sie wurde in Amerika schlicht zur Heldin der Lüfte. Als sie 1928, genau ein Jahr nach Charles Lindbergh, auch noch, wie er den Atlantik überflog, nannte man sie nur noch Lady Lindy. Eine hohe Auszeichnung in den goldenen Zwanzigern. Schließlich war Charles Lindberg der weltweit gefeierte Superstar. Aber Emilia Earhart eignete sich eben auch vorzüglich zur Verehrung. Sie kommt aus kleinen Verhältnissen, pflegt Verwundete im Ersten Weltkrieg und wird auf einer Airshow, einem Luftzirkus, von der Fliegerei fasziniert. Schon ein Jahr später hat sie den Pilotenschein und ein weiteres Jahr darauf liefert sie ihren ersten Weltrekord. Eine amerikanische Bilderbuchkarriere. Dazu kommt ihre hübsche, zarte Gestalt, ihr blondes Haar. Beides würde jeder Fee Ehre machen. Vor allem aber scheint Emilia Erhardt in der Luft in ihrem Element. Sie übertrumpft männliche Bestmarken und beeindruckt mit einem Flugrekord nach dem anderen. Ihr Mann sorgt dafür, dass es jeder erfährt, obwohl das Fernsehen noch nicht erfunden ist. Er ist ein Meister des Werberummels. Er lässt Emilia Bücher schreiben und schickt sie von einem Leseauftritt zum nächsten. Jeder soll wissen, wie eine Heldin der Lüfte lebt. Und natürlich dafür zahlen. Nur einen angekündigten Rekord hat sie nicht erreicht. Das war 1937. Rund um die Welt wollte sie fliegen. Aber ihr letztes Funksignal wurde über dem Pazifischen Ozean abgefangen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Für uns aber schwebt sie immer noch irgendwo oben in den Lüften und ist ein Mythos geworden. Am 20. Februar 1992 wurde der Film »The Final Flight« uraufgeführt, mit Diane Keaton in der Hauptrolle. Der Song »Amelia« stammt von Joni Mitchell. Das war das Kalenderblatt heute von Anja Mösing. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.